0: Per quanto riguarda l'architettura vera e propria della torre, guardandola, sorgono pochi dubbi. Bruegel si ispirò al Colosseo. Come aveva più volte raccontato, durante il suo viaggio in Italia intorno al 1550, era rimasto molto colpito dalla magnificenza e dall'architettura della Roma antica, dai fori al Colosseo stesso. Osservando la torre, è evidente l'analogia con l'anfiteatro Flavio, soprattutto nella forma delle arcate che la compongono e nella loro disposizione su più piani. Inoltre, il Colosseo fu un luogo di martirio per molti cristiani e la cultura cristiana dell'epoca di Bruegel lo considerava come un simbolo della persecuzione cristiana e della tracotanza verso gli dei. L'opera È dipinta con la certosina attenzione al dettaglio tipica delle miniature e ripresa con audacia dalla scuola fiamminga l'opera è dipinta con la certosina attenzione al dettaglio tipica delle miniature e ripresa con audacia dalla scuola fiamminga la quantità di oggetti e personaggi nel quadro è soverchiante possono passare delle ore prima che si riesca a vedere ogni piccolo dettaglio, riconoscere ogni singolo personaggio, capire ogni minima allegoria. Ciò che coglie l'attenzione dello spettatore è chiaramente la torre. Maestosa e inquietante, si erge al centro della scena come una montagna di pietra e legno, argilla e terra. Le sue dimensioni colossali fanno letteralmente impallidire le persone ai suoi piedi e gli operai che vi stanno lavorando su e giù per le impalcature di legno dell'epico cantiere. Questo è visto come un simbolo del vano tentativo di uomini superbi, come il re che viene raffigurato in basso a sinistra, che cercano di raggiungere obiettivi che sono destinati al fallimento, come il Signore avrebbe loro dimostrato in seguito. Il sovrano dal mantello chiaro, circondato dal gruppo di persone in primo piano sulla sinistra, è Nimrod. Nella tradizione, Nimrod era un sovrano dal carattere sanguigno, appartenente alla dinastia di Noè, che si ribellò alla sovranità di Dio e decise di far costruire la torre di Babele. Nel dipinto di Bruegel viene raffigurato mentre accetta le ruffianerie dei capi costruttori e di alcuni suoi cortigiani, come se questi volessero complimentarsi per la maestosa opera che sta per toccare il cielo. Nimrod Esattamente come il suo progetto architettonico È un simbolo di tracotanza La torre è palesemente ancora in costruzione La facciata che troviamo a sinistra, guardando il quadro, sembra completa Mentre al centro, il cantiere di legno prevede ancora del lavoro da fare Così come la grande roccia che taglia in due la torre Su cui gli scalpellini stanno sicuramente già lavorando ogni dettaglio è rappresentato con una cura incredibile e dimostra anche la preparazione tecnica di Bruegel che conosceva la forma e la struttura dei singoli macchinari e oggetti di edilizia i piani superiori e la parte interna della torre si intrecciano con le nuvole dettaglio che ne enfatizza l'altezza ma sono ad uno stadio nettamente meno avanzato di costruzione anche se a una prima occhiata la torre sembra una stabile serie di archi concentrici in realtà si nota che nessuno degli strati è veramente orizzontale e che la torre è costruita come una spirale ascendente non è tutto oro quel che luccica però benché sia ancora in fase di costruzione la torre di Babele ha già dei problemi alle fondamenta esattamente come li ha il concetto su cui si basa La superbia dell'uomo nei confronti della divinità Gli operai hanno costruito gli archi perpendicolari al terreno sconnesso dell'area Rendendoli di fatto molto instabili Infatti è possibile vedere degli archi che stanno già cadendo a pezzi La base e gli strati inferiori non sono stati completati prima di costruire quelli superiori E questo porterà l'inevitabile fallimento del progetto.